0: Ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ja, es ist lange her. Über sechs Monate sogar. Und ich möchte euch hier einen kurzen Einblick geben, warum es so lange gedauert hat. Wer darauf jetzt keine Lust hat, der kann auch direkt mit der Folge starten und zum nächsten Timestamp springen. Dieser ist in der Folgenbeschreibung hinterlegt. Ja, X-Wing Who's Who fing als kleines Projekt an, das mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Anfangs noch wöchentlich, später dann mit mehr Aufwand produziert, zweiwöchentlich und dann plötzlich sehr sporadisch. Beruflich und familiär gab es dann einfach Dinge, die wichtiger geworden sind. Und auch die Community rund um X-Wing wurde, sagen wir, weniger. Einfach durch den Wechsel zu AMGs X-Wing, Codename 2.5. X-Wing wurde also weniger interessant. Ja, und dann habe ich nebenbei auch noch das What-If erstellt, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wer das noch nicht kennt, der schaut doch bitte mal in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr dann den Link. Aber was bedeutet das jetzt alles? Wir machen weiter. Langsam, aber sicher. Denn es gibt ja noch einige Schiffe oder auch Piloten, die neu in das Spiel aufgenommen worden sind, von denen ich euch erzählen möchte. Und heute starten wir mit dem Rogue-Class Starfighter. Dann werden wir auch nochmal den Z95 Klonjäger anschauen und natürlich noch in die Szenario- und die Cardpacks sehen, die released wurden. Ihr seht, es gibt also noch einiges zu tun. Und obwohl ich jetzt so lange weg war, gab es mehrere Anfragen, wie man mich aktiv supporten kann und dort gibt es ganz klar eine Aussage, geht auf eure Podcast-Plattform und lasst diesem Podcast eine gute 5 sterne bewertung da. Das geht über dieser, das geht über Spotify, das geht über iTunes Podcast. Alternative Möglichkeiten findet ihr in den Folgenbeschreibungen dieser Folge als auch der nächsten Folgen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns loslegen mit X-Wing, Who is Who und dem Rogue-Class Starfighter. Viel Spaß! Der Rogue-Class Porrax 38 Starfighter oder auch einfach P-38 Fighter wurde von der Bektoid Armor Workshop und der Bupa Toxil Abbey Devices entwickelt und gebaut. Im Deutschen heißt der Jäger Sternenjäger der Renegat-Klasse. Die Backtoid Armor Workshop hat unter anderem auch den hyena class droidenbomber gebaut, während die Bupa ja lediglich an diesem Rogue-Class-Starfighter mitgebaut hat. Der Jäger wurde in der Zeit der Klonkriege von den Separatisten eingesetzt und hier ganz speziell von den IG-100 Magna Guards, die Elite-Droiden von General Grievous. Dies brachte dem Jäger in der Zeit auch den inoffiziellen Namen Magna Guard Fighter ein. Cat Bane, einer der berüchtigsten Kopfgeldjäger dieser Zeit, bekam einen dieser Jäger als Entlohnung für den Diebstahl eines Jedi Holokrons und er nannte dieses Schiff Xanadu Blood. Eine weitere Kopierung, die den Jäger einsetzte, das war die Luftwaffe von Utapau. Das ist der Planet, auf dem Obi-Wan Kenobi in Episode 3 auf General Grievous trifft. Hello there! General Kenobi! Der Einmannjäger war 12,70 Meter lang, 12,88 Meter breit und 2,71 Meter hoch. Er war mit einem Hyperraumantrieb ausgestattet und konnte bis zu 1200 Stundenkilometer erreichen, was im Vergleich etwa so schnell ist wie der Millennium Falke. Bewaffnet war der Jäger mit zwei schweren Laserkanonen, die an den Enden beider Flügel verbaut waren und zur Verteidigung wurde auch noch ein Schildgenerator eingebaut. Der Jäger wurde schon für Episode 3 erdacht, aber man hat ihn hier nur ganz kurz sehen können, und zwar bei Minute 55 und 53 Sekunden. Das ist dann auch der erste kanonische Auftritt dieses Jägers. Bei der Zeitangabe bitte beachten, dass dies die Disney-Plus-Zeitrechnung ist. In der Serie The Mandalorian Staffel 1 Episode 6 der Gefangene, gab es den Auftritt eines Jägers, der diesem hier sehr ähnlich war und in den Konzeptzeichnungen am Ende der Serie kann man auch sehen, dass dieser Jäger zumindest ein sehr ähnlicher Typ sein musste. Ja, beenden wir diese Übersicht über den Jäger und wechseln zu den Piloten und beginnen mit der Separatistenfraktion und den IG-Einheiten. Starten wir mit IG-101. Dieser Droide war einer der beiden IG 100 Magna Waren, die während der Schlacht von Coruscant als Leibwächter von General Grievous auf dessen Flaggschiff der Invisible Hand dienten. Er wurde durch die Holovan Labore gebaut. Diese Firma hat später auch die IG 88er Troiden produziert. Ja, und wie alle Magna-Wachen wurde auch IG 101 auf Gehorsam und Loyalität gegenüber Crevis programmiert, während dieser unter Anleitung von Count Doku alle seine Wachen in allen sieben Formen des Lichtschwertkampfes ausbildete. Die Prozessoren von IG 101 waren darauf programmiert worden, dass er automatisch im Kampf lernte und seine Fähigkeiten stetig dadurch verbesserte. Dazu kommt die Geschwindigkeit seiner Bewegung, die beinahe schneller waren, als das menschliche Auge es hätte wahrnehmen können. Die Persönlichkeit, die ja mit der Zeit viele Druiden in Star Wars entwickeln, war bei IG 101 eher aggressiv und pragmatisch. Er hat nie einen Befehl von Grievous missachtet, stellte aber manche in Frage. Im Buch zum Film von Episode 3 erkundigt sich der Druide, warum er und IG-102 nicht gleich den Befehl bekommen hatten, Obi-Wan und Anakin nach ihrer Gefangennahme hinzurichten. Als es zum Kampf zwischen Obi-Wan und IG-101 kam, konnte der Druide durch seinen aggressiven Kampfstil und die beeindruckenden Kampffähigkeiten schnell die Oberhand gewinnen. Doch da er nicht zwischen den Kampfformen wechselte, konnte Obi-Wan schnell erkennen, welche Schritte der Druide als nächstes machen würde, und schaffte es IG 101 zu enthaupten. Hier ein kleiner side Sidefact. Die Hauptprozessoren der Magnawachen befinden sich anders wie beim Kampfdruiden nicht im Kopf, sondern im Brustbereich, und zusätzlich befindet sich dort auch noch ein weiteres rotes Auge, was die Erklärung dafür ist, dass der Druide nach seiner Enthauptung noch weiterkämpfen konnte. Dennoch fand er sein Ende im Kampf gegen Obi-Wan Kenobi auf der Invisible Hand. Den kanonischen ersten Auftritt hatte IG 101 entsprechend in Episode 3, Die Rache der Sith, welcher im Mai 2005 in den USA veröffentlicht wurde. In den Legends wurde IG 101 schon im Januar 2005 im Buch Labyrinth des Bösen veröffentlicht. Hiervon gibt es, by the way, auch ein ganz großartiges deutsches Hörspiel, das ich jedem Star-Wars-Fan ans Herz legen möchte. Ja, schauen wir kurz auf die Fähigkeit dieses Droiden. Zu Beginn der Systemphase darfst du eine offene Schadenskarte reparieren. IG 101 kann dadurch wesentlich länger leben, was irgendwie den Kampf mit Obi-Wan widerspiegelt, da er auch hier wesentlich länger lebte, wie man es vermutet hat. Gehen wir weiter in der Zahl und kommen von IG101 zu IG102. Ja, IG102 ist wie schon erwähnt die zweite Magnawache von General Grievous auf der Invisible Hand. Ebenso wie 101 wurde auch dieser Druide von Grievous in den sieben Formen des Lichtschwertkampfes ausgebildet und auch seine Programmierung war dieselbe wie bei 101, sodass er im Kampf schnell lernen konnte. Während wir von 101 zumindest wissen, dass er eher aggressiv und pragmatisch war, haben wir von 102 keine genaueren Informationen. Lediglich zeigt er eine Art Verachtung gegenüber normalen Kampfdroiden, die er laut dem Buch zum Film als minderwertig betrachtet. Er kämpfte gegen Anakin Skywalker auf der Brücke der Invisible Hand, konnte aber nicht lange gegen den Jedi durchhalten, denn dieser zerteilte ihn direkt in der Mitte, was die Prozessoren von 102 zerstörte. Anakin bemerkt im Buch aber, dass 102 schon mal gegen andere Jedi gekämpft haben muss, weil ihm einer seiner Fotorezeptoren, also ein Auge, fehlt. Wie auch bei 1.01 ist auch 1.02s erster kanonischer Auftritt in Episode 3. Anders aber wie bei 1.01 ist dieser nicht in Labyrinth des Bösen enthalten. Und da ich jetzt auch nicht zu viel mit Doppelungen arbeiten möchte, kommen wir jetzt direkt zur Fähigkeit von 1.02. Solange du verteidigst, falls die Initiative des Angreifers gleich oder höher ist als deine, darfst du eine Leerseite in einen Fokus ändern. Wir stellen uns vor, INI-4 IG-102 gegen INI-6 Anakin Skywalker. Anakin mag zwar der bessere Pilot oder auch der bessere Kämpfer sein, aber IG-102 lernt ja schnell und kann manche Angriffe besser wahrnehmen und sich darauf einstellen. Es ist zumindest meine Erklärung für diese Fähigkeit. Springen wir jetzt zum letzten namenhaften Troidenpiloten IG-111. Ja, und über den gibt es überhaupt keine Informationen, da dieser Pilot eine Erfindung von Atomic Mass Games oder vielleicht auch noch Fantasy Flight Games ist. Naja, es scheint aber, als hätte dieser Pilot nur ein Auge, wenn man seinem Untertitel Glauben schenkt. Zur Fähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der verfehlt hat, darfst du ein feindliches Schiff in deinem Bullseye wählen und einen Erschöpfungsmarker erhalten. Falls du das tust, erleidet jenes Schiff einen Hit. Ja, wir haben keine kanonischen Informationen zu diesem Piloten, deshalb kann ich das jetzt nicht gut beurteilen. Ich finde es aber sehr interessant, dass wir hier einen einäugigen Piloten haben, der mit seinem Bullseye arbeitet. Es macht ja schon irgendwie Sinn. Kommen wir jetzt zu dem Verbindungsstück beider Fraktionen. That would be me. I'll take on any job for the right price. Cat Bane ist ein männlicher Duros vom Planeten Duro, der circa 62 Jahre vor der Schlacht von Javin geboren wurde. Er hatte blaue Haut und tiefrote Augen und war mit speziellen Atemschläuchen ausgestattet. Diese waren primär zum Atmen in unwirtlichen Umgebungen gedacht, aber Bane hat sie auch speziell anfertigen lassen, um damit dem Würgegriff der Macht zu verhindern. Neben diesen Schläuchen war auch sein breitkrempiger Hut ein besonderes Markenzeichen des Kopfgeldjägers. Er trug Elektrohandschuhe, mit denen er seine Gegner betäuben konnte, und diese hatten integrierte Flammenwerfer. Zusätzlich hatte er auch noch spezielle Raketenstiefel, die ihn hoch in die Luft katapultierten und dort auch zeitweise tragen konnten. Und bewaffnet war er mit einem Paar LL-30 Blasterpistolen. Ja und wie es so üblich ist bei Antagonisten in Star Wars, kennen wir über die frühen Jahre von Cat Bane nichts. Es gibt Informationen, dass Cat Bane in der Anfangszeit seiner Kopfgeldjägerkarriere als Mentor für Django Fett fungierte. Mit der Zeit wurde Bane aber immer berühmter und wurde einer der besten Kopfgeldjäger der Galaxis. Doch Django wuchs über Cat Bane hinaus und erst nach Django's Tod wurde Bane zum besten Kopfgeldjäger seiner Zeit. Noch vor den Klonkriegen und sogar noch vor den Ereignissen von Episode 1 wurde Bane von Darth Maul angeheuert und arbeitete mit Aura Singh zusammen, und beide planten sogar, Maul zu töten, da ihn dieser nicht geheuer war. Das hat aber ganz augenscheinlich wohl nicht funktioniert. Später, zu Kriegsbeginn, wurde Bane von vielen Seiten angeheuert und bot seine Dienste nur dem Meistbietenden an. Darunter waren die Separatisten und später auch die Hutten. Im Laufe der Klonkriege wurde Bane von Darth Sidious kontaktiert und beauftragt, ein jedi holochron aus dem Jedi-Tempel zu stehlen, was ihm trotz vieler Probleme während des Auftrags doch gelang. Später entführte Bane den Jedi-Meister Ropal, um mit dessen Hilfe das Holochron zu öffnen. Dieser Jedi starb aber während der Folter durch Bane und er musste einen neuen Plan schmieden. Er schaffte es, Anakin Skywalker unter Druck zu setzen, da er drohte, dessen Padawan Ahsoka Tano zu töten. Anakin ließ das nicht zu und öffnete das Holocron. Und obwohl Bane einem der besten Jedi-Ritter aller Zeiten gegenüberstand, konnte der Kopfgeldjäger erneut fliehen. Mit den Informationen aus dem Holocron fing Bane an, machtsensitive Kinder zu entführen, konnte aber gestoppt werden, schaffte es aber wieder zu fliehen. Später wurde er von den Hutten engagiert, den Hutten Zero aus einem republikanischen Hochsicherheitsgefängnis auf Coruscant zu befreien. Da dies aber nicht ohne weiteres zu schaffen war, entführte er C-3PO und R2-D2, um deren Informationen über das Senatsgebäude zu erhalten, ließ danach deren Erinnerung daran löschen und drang mit einigen Kopfgeldjägern und Attentätern in das Gebäude ein. Hier nahm er dann einige Senatoren als Geisel und zwang Kanzler Palpatine um eine Begnadigung von Zero. Der Plan ging auf und Zero konnte befreit werden, musste aber von Coruscant runter. Und da Bane von einigen Jedi verfolgt wurde, zerstörte er seinen Fluchttransporter und zwang die Jedi, diesen vor dem Absturz in ein bewohntes Gebiet zu retten. Und somit konnte er erneut fliehen. Für einen späteren Auftrag ließ sich Bane durch die Republik gefangen nehmen, denn er sollte Moralo Eval aus dem Gefängnis befreien. Dieser wollte den obersten Kanzler entführen und brauchte Hilfe dabei. Weitere Hilfe erhoffte sich Eval von Rako Hardin, einem Kopfgeldjäger, der Obi-Wan Kenobi getötet haben soll. Allen dreien gelang die Flucht aus dem Gefängnis. Sie trafen später auf Count Doku, der Moralo Evals Plan, den obersten Kanzler zu entführen, auf Theed umsetzen wollte. Dies funktionierte zwar, aber Hardin entpuppte sich als ein getarnter Obi-Wan Kenobi und konnte Bane und Eval verhaften, bevor sie erneut fliehen konnten. Wieder im Gefängnis wurde Bane von Boba Fett und Bosk für einen Job rekrutiert, schwor sich aber, niemals als Kopfgeldjäger zurückzutreten, bis er Obi-Wan Kenobi zwischen die Augen geschossen hatte. Er nahm Boba auch als seinen Schüler auf und brachte ihm vieles bei. Jedoch wurde Boba nicht gut behandelt und irgendwann trennten sich ihre Wege. Nach der Order 66 wurde Bane vom kaminuanischen Premierminister Lama Su engagiert, um den weiblichen Klon namens Omega zu entführen. Auf Baraka kam es dann zum Duell zwischen dem Anführer der Bad Batch, Hunter, und Bane, das der Duros aber für sich entscheiden konnte. Kurz vor der Übergabe gelang Omega aber die Flucht und Bane musste sich gegen Fennec Shand behaupten. Ja, und eventuell sehen wir Bane in der aktuell laufenden Staffel von »The Bad Batch« ja wieder. Das wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Seinen bisher letzten und gleichzeitig auch ersten Live-Action-Auftritt, den hatte Bane in der Serie »The Book of Boba Fett«. Fünf Jahre nach dem Fall des Imperiums wurde Bane vom Pike-Syndikat angeheuert, um das Syndikat auf Tatooine zu vertreten. In der kleinen Stadt Freetown konnte er Cobb Van't« ausschalten, offenbar aber nicht töten. Er drohte der Bevölkerung im Namen der Pikes, dass sie sich nicht in deren Angelegenheiten einmischen sollten. Und kurz darauf traf er seinen ehemaligen Schüler Boba, der als Daimio von Moss Espa Karriere machte, und dem er auch drohte. Nachdem dieser aber nicht verhandeln wollte, schickte Bane einige Druiden. Nach einer harten Schlacht kam es dann zum letzten Duell zwischen Boba und Bane. Bane war schnell und hatte die Oberhand. Doch Boba gab nicht auf, schaffte es Bane zu überwältigen und tötete ihn mit seiner Gaffilanze. Soviel zur Geschichte von Cat Bane. Seinen ersten Auftritt, den hatte er in der Serie Star Wars The Clone Wars. Und die Geschichte rund um Bane und Maul, die kann man in der Comicserie Darth Maul von 2017 nachlesen. Schauen wir jetzt nochmal auf seine Fähigkeiten. Bei den Separatisten heißt es, während der Kampfphase darfst du, wenn ein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört worden ist, einen Charge ausgeben, um eine Aktion durchzuführen, auch solange du gestresst bist. Und im Grunde zeigt es genau das, was Cat Band schon immer ausmacht. Er nutzt den Tod aller zu seinem eigenen Vorteil. Egal, ob das jetzt Freund oder Feind ist, das spielt für ihn keine Rolle. Auf der Scum-Seite hat er folgende andere Fähigkeit. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen deiner nicht-roten Zielerfassungsmarker oder einen deiner orangenen Marker auf den Verteidiger zu transferieren. Ja, und das ist schwierig, weil es ja eher spielmechanisch ist. Aber man sieht auch hier, dass Bane alles nutzt, um seinen eigenen Vorteil zu erzielen. Wenn du ihn schon tötest, dann töte ihn wie einmal. Ja, und das war's jetzt mit Cat Bane. Schauen wir nun auf die beiden letzten Scum-Piloten und machen den Anfang mit Victor Hale. Der Viktor war ein korelianischer Mann, der, wie man es ahnt, seine Credits als Kopfgeldjäger verdient hat. Er lebte zur Zeit der Rebellion und betrieb neben seiner Tätigkeit als Kopfgeldjäger einen kleinen Laden auf dem Planeten Corphi mit dem Namen Hales Outfitting. Neben dem Rogue-Class-Jäger ist er auch in einem Kirax-Sturmjäger geflogen und aus diesem Grund kennen wir ihn auch schon länger im X-Wing-Miniaturenspiel. Das erste Mal hört man von ihm im Abenteuerbuch Sonnen der Verheißung des Pen-and-Paper-Rollenspiels Star Wars am Rande des Imperiums von 2014. Erst mit dem Abenteuerbuch No Disintegration des gleichen Pen-and-Paper-Rollenspiels wurde er aber mehr als nur erwähnt. Hier bringt er zusammen mit Koschka Frost, Nom Lump und dem Trandoshaner Khandrak einen devorianischen Piraten namens Melos auf Tel zur Strecke. Ja und leider wurde sein Charakter jetzt auch noch nicht weiter ausgebaut, deshalb gehen wir jetzt auch schon direkt auf seine Fähigkeit ein, die da heißt. Nachdem du verteidigt hast, falls du nicht genau zwei Verteidigungswürfe geworfen hast, erhält der Angreifer einen Stressmarker. Gut, da der Pilot ja wirklich keinen Hintergrund hat, lässt sich das jetzt schwer erörtern, ob das jetzt eine kanonische Fähigkeit ist oder eine kanonischen Hintergrund hat, ist wirklich schwierig, aber es ist zumindest die gleiche wie im Kirax. Ja, und Dann beenden wir die Folge mit einem Piloten, den wir auch schon in einem anderen Schiff gesehen haben, und zwar im Jumpmaster 5000. Es geht um Nom Lump. Nom Lump ist ein solustanischer Kopfgeldjäger. Über ihn gibt es wirklich nicht viel, was bekannt ist, außer, dass er für den schon erwähnten Piraten Melos auf Ort Mantell gearbeitet hat und sich am Ende gegen diesen gestellt hat, um somit Victor Hill und Koschka Frost zu unterstützen. Dafür bekam er dann sogar eine Belohnung von Victor Hill. Ja, Leider habe ich aber sonst keine weiteren Informationen über diesen Piloten finden können. Er hat genauso wie Victor seinen ersten Auftritt im Abenteuerbuch »No Disintegration« und wir springen auch jetzt hier direkt zu seiner Fähigkeit. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein feindliches Schiff in deinem Primärwinkel wählen. Falls du das tust, behandle deine Initiative bis zum Ende der Runde so, als wäre sie die gleiche jenes Schiffes. Num Lump scheint also wirklich sehr anpassungsfähig zu sein. Aber wie auch bei Viktor kann ich euch hier nicht sagen, ob das wirklich zum Charakter oder zum Kanon oder zu sonst etwas passt. Ja und jetzt komme zum Ende dieser Folge X-Wing Who is Who. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Feedback ist natürlich immer gerne gesehen und wenn ihr irgendwo einen Fehler bemerkt habt oder eventuell etwas wisst, was ich nicht wusste oder was ich hier nicht genannt habe, dann lasst mich das gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen. Bis bald und ciao.